0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音组合广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们一系列讲四世纪的故事呢，现在已经进入尾声了。最后的一个故事记载的是一位利未人啊，利未人等于是祭司的体系，那他们没有自己的特定封地，所以呢，他们被散布在当时以色列占领区各处啊。那这个利未人呢，跟他的妾之间的一段故事，当以色列中没有王的时候，有驻以法莲山地那边的一个利未人，这个以法莲呢。大概在中部以色列的中部以北啊，这个区域。那以色列中没有王的时候，其实讲的就是四世纪这个时候。但是四世纪之前，其实以色列也都没有王那他们的王就是上帝自己。从出埃及，上帝带领他们出来，一路指引他们，所以上帝其实就是他们的王。那四世纪一直在说明的一点就是，当以色列人不把上帝当作他们心中的主，当作心中的王的时候，他们就会乱搞啊。那就是讲一段乱搞的历史。在这段乱搞的历史里面呢，上帝会派遣救援部队啊，即兴救援部队，好像救火员一样，来帮助他们解决暂时性的痛苦。可是。以色列人非常健忘，或者是说，其实人类都非常健忘啊，那很容易呢，又回到他们以前的日子。好，这是最后一个故事了。住在以法林山地那边的一个利未人呢，娶了一个犹大伯利恒的女子为妾啊，伯利恒，耶稣降生的小城哈，其实它离耶路撒冷非常的近。好了，这个妾行淫离开丈夫。回犹大的伯利恒，到了富家，在那里住了四个多月所以呢，这个以法连的立位人，他太太呢就跑回娘家，她的娘家呢就在南部一段距离的伯利恒。她这个妾为什么离开她丈夫跑回娘家呢？她说她行淫，也就是她有了婚外性行为那这一点哈、啊，可能非常。质疑呀，啊，令人质疑。为什么呢？因为在那个时代，因为这已经是这个摩西之后，摩西五经之后啊、呃，已经颁布过律法了啊、呃。如果是真的行淫在以色列那个社会，他直接就用石头打死了啊、呃，大概不太会让他还有机会可以离开丈夫，然后回到他的娘家哈、呃。所以呢，这个是利未记二十章十节，他是这样子写：与邻舍之妻行淫的奸夫淫妇。都必致死。你说一定要跟邻邻居吗？邻舍吗？啊、哦，没有，其实就是你跟附近的人哦，反正跟其他的人就对了啊、哦。只要不是你家的老公啊、哦，跟别人在一起，奸夫淫妇都要致死，所以是一对都要死哦。啊、哦，那呃，所以呢，在其他的早期的译本里面，其实是一本或者是拉丁文本。这边呢，其实它原文是。呃，翻做这样子，妾恼怒丈夫而离开他，啊、哦，所以呃，这个是比较对的。就是他们两个吵架，可能吵得很凶。为什么呢？因为一般来讲，妾在家里面的地位不高。他主要呢，可能是因为大老婆生的小孩不够多了，可可能就会娶一个妾来帮忙多生小孩。可是呢，帮忙多生小孩，呃，他的地位也不会提升。他通常就是在家里面做家务事。大部分的家务事可能都是他在做，可是他享有小小的权利而已啊！而且他即便帮忙生了很多孩子，这些孩子呢也没有继承遗产的权利所以一般来讲，作为妾，她心里面心怀不平啊！哦，大大概都是这样，所以可能不仅心怀不平啊，可能大老婆就欺负她啦，然后老公又没替她说话了，所以呢，她跟先生啊不愉快、恼怒。就回到家里面啊，住了四个月。她丈夫起来，带着一个仆人、两匹驴去见他，用好话劝他回来。在以前那个时代的氛围里面，如果你真的行淫，没有什么好话不好话的啦。你即便把他接回来，也没有人会接纳他。不仅是你家庭不会接纳他，这个附近的人都不会接纳他。所以这个事情是不可能发生的。所以行淫那应该是犯错了哈。好，那。她丈夫就想说：“哎把她劝回来哈、哦，因为两个人之间就是吵架嘛，哈、哦，有冲突嘛。那这个事情可能先生就想说，呃，抚慰抚慰她啊、哦，以后我会好好带你啦，回来回来回来。回来”女子呢就引丈夫进入父家，就好，那你进来进来，来来我进来。他父见了那人，也就是那个人的岳父啊，便欢欢喜喜的迎接那个人的岳父呢，就是女子的父亲，将那人留下住三天。这个是在当时古代以色列人他们接待客人的一个传统。那以色列人呢，或者是啊回教徒啊，为什么？因为他们的先祖是同一个人啊，是谁呢？就是亚伯拉罕啊。那亚伯拉罕他之前用自己的方式啊，跟他太太大老婆撒拉的女仆生了一个孩子，叫做以实玛利啊。那这个以实玛利呢，后来就成为。回教徒的祖先也是十二个支派，然后这个以撒啊、哦，后来呢生了雅各啊、哦，然后也生了十二个支派，所以呢，他们都有一个传统，就是亚伯拉罕曾经接待过三位客人，这三位客人没想到去接待的天使啊，所以呢，他们就有这样的传统，就是会很热诚的接待。来自远方的，即使是陌生人哦，你来到我们家附近，他可能看到你，他就会接待你这样那其实没有客人而且是这么亲的客人，是自己的女婿啊，所以留下住了三天没问题啊。于是二人一同吃喝住宿。到了第四天呢，理论上应该要离开了、啊、接待三天已经差不多了啦。另一位人清早要起来要走，他也知道该走了。女子的父亲呢，就对女婿说啊、哎：“请你吃一点饭。”加添心力，然后你再走吧。所以呢，这个地位人讲说：“对啊，那那吃完饭再走吧，就留下来一同吃喝。”结果呢，那个岳父就对那个人说：“那请你再住一夜吧，畅快你的心啊、哦！啊，既然吃了啊，就就喝喝小酒啊、哦，心里面愉快啊，就再再住一天，不急着走哦，不要酒驾哦。那当然说没有酒驾了哈、哦。好，结果那个人起来要走，他的岳父就强留他，所以他又住了一夜。”那那也 OK 嘛哈、哦，可能以前这个交通不便利啊啊，他要见她岳父一面也不容易，而且呢，他太太能够下一次有机会还没机会再回娘家，那又是另外一回事。不过在以前其实不流行回娘家这回事啊，不流行呐啊,啊。一般来说，当她结了婚以后，她就以她丈夫的家为家，她的丈夫就是她的保护者、遮盖者。啊，所以一般来说，嗯，不流行回娘家这回事的哈、啊。到了第五天啊，应该要走了吧？他清早起来就要走了。结果、啊、女子的父亲又说：“请你吃点饭，加添心力，等到日头偏西再走。”啊，那等到日头偏西再走，其实就是不让他走。为什么？因为在那个时代，没有人晚上在赶路的啦，太危险了。啊，你晚上赶路，第一个那个驴啊马啊,啊不容易看不清楚，可能就踩空。把腿折断，啊，那另外一个可能性就是，哎，晚上那个强盗出来出没，你怎么知道哪里危险，对不对？所以一般来说，他说等到日头偏西的时候，其实已经很明显要留你下来了、啊。这个爸爸为什么一直要留人呢？我觉得啦，哦，因为呢，他可能怕这个女儿回去又被怎么样，又被修理呀、啊，啊、哦，所以呢，在这个时候啊，能多留一天就多留一天，这是一点。啊，第二个呢、呃，对这个女婿再好一点，再好一点，再好一点，让女婿呢、哦，哎、呃，记得这个岳父的情分哈、哦，回去呢，不要跟大老婆一起欺负这个妾了，大概是这个样子。啊，究竟事情是如何发展的呢？我们休息一下，稍后。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。今天跟大家继续来分享啊，这个《士师记》啊，啊，师记》的最后一个故事，一个立位人跟他妾之间的故事。刚刚我们讲了啊，他吵架嘛，然后老婆就回娘家，先生就要接他回家。那留了五天了，第五天呢，岳父还是叫他吃了饭再走啊，等到日头偏西再走。那我说日头偏西再走其实是不合理的啦啊。结果呢，呃，那人就同他的妾。和仆人起来要走，吃完了饭，他就真的想要走了啦。啊、哦，他说不能再留了。他岳父呢，就是女子的父亲，就对他说：“看呐、啊，日头偏西了，请你再住一夜。那”那如果你看到日头偏西，你要人家再住一夜，你就不应该留他到日头偏西啊？是不是？天快要晚了，可以在这里住宿，畅快你的心啊、哦，在在这里就待一晚嘛。你看我我接待你接待这么好，所以我就说嘛，岳父啊，一直对他好，一直对他好，想要让他哈、啊，这个不好意思哈、啊，在在在欺负他女儿了。明天早早起行回家去。结果呢，问题就出在这里。那个人他不愿意再多住一夜，为什么呢？因为很可能他因为立位人啊，回去他可能有有事情要做啊、哦，他也不是每天没事干这样子。一般来讲，立位人是要在宗教事事情上面，特别是他们的安息日啊，他他可能有事情真的要做这样子。好了，所以呢就不愿意再多住一夜。可是日头要偏西了，我就说开始有危险了啊！就背上那两匹驴，带着妾起身走了，来到耶布斯的对面。耶布斯就是耶路撒冷。那、啊、为什么叫耶布斯呢？因为以前被原住在迦南这块大的地区里面的这个原住民，他们就是给耶路撒冷取名，就是叫耶布斯。所以这里还叫耶布斯的意思，就是讲说。以色列人这时候还没有攻下，耶布斯。啊。那这块土地啊，我我们讲了，以色列这个一一个大的这个大块土地分给十二个支派嘛，啊，他们十二个兄弟这样子。那原本是分给变雅悯支派，变雅悯支派是最小的弟弟啊。便雅悯支派，那显然变雅悯支派没有去把这个地方攻占下来，好，那所以呢，才叫耶布斯。那如如果你还是别人的土地，那当然以色列在自己心里面就会毛毛的嘛。哦，在这,这里是跟他们又不又不同一个民族国家的啊、哦，所以临近耶布斯的时候呢，日头就快要落了，天就快要黑了。仆人就对主人说：“我们不如进这耶布斯人的城里住宿吧。哦”啊，这个仆人讲说：“那就已经到这里不能再走了、哦、我们就知道硬着头皮进去住吧。哦”啊，那这个主人就回答说：“哈、哦，我们不可进。”不是以色列人住的外邦城，所以呢，这个主人就说我我我们不跟他们打交道了啊、哦！这个他到时候会会怎么整，我们也搞不清楚啊、哦呃！因为因为以色列人跟当地的人发生了很多战争嘛啊、哦！那虽然他不是便雅悯支派的人啊、哦，他是以法莲地方的人，可是呢，你你也不知道说这这个人这这些人看到我们以色列人会会怎么搞嘛？他说不如过到基比亚去啊、哦！基比亚是下一个城。再走六公里，六公里远不远啊、哦？其实也不算很远啊、哦。我这个慢跑，很慢很慢的慢跑，七公里一个小时也就跑完了啊、哦。那但是他们这个是有驴啊、哦，还有家眷，所以六公里我在猜了一个半小时就到了啊、哦。如果是天快要黑了，也不过就是黑一下下，所以他就说基比亚，因为基比亚算是他们自己人的土地这样子啊、哦。又对仆人说，我们可以。到一个地方，或住在基比亚，或住在拉玛。拉玛又比基比亚再远三公里，也就是，或是基比亚六公里，或是再到拉玛，再往北再走三公里。所以他其实一直往北走的。也就是呢，他的意思就是说，也许在一个半小时或两个小时的路程之内的啊，属于以色列人的城，我们再进去住吧。所以呢，他们就继续往前走，走啊走啊走啊，将到便雅悯的基比亚哦。所以基比亚城呢，这时候便雅悯人已经攻下来。这这一附近的土地，其实原先就是分给便雅悯支派的最小弟弟的那个支派，那算自己人呐、啊，都是以色列人呐、啊，所以就没问题呀、啊。啊、哦，结果呢，到了基比亚的时候，日头已经落了，他们进入基比亚要在那里住宿，就坐在城里的街上，因为无人接他们。进家里去住宿，显然呢、啊，因为以前这些所谓的城，不过就是我们今天的村或者是镇而已啊。那他们呢，居民呢挤在那，拥挤在那里，因为他们还有一些敌人还没攻占呢，所以他们要常常互相帮助啊。啊所以呢，这里就说可能也没有什么所谓的旅馆不旅馆的问题啊。所以都就是要有好心人士哈、哦，又愿意接待你，所以这个接待就很重要。因为以前在早期，这个时候还没有什么旅旅馆的问题，所以接待有人，因为大家都有需要，都有可能会有需要出门在外嘛。那是所谓的城里的街上，其实都没有街啦，哪有什么街啊？其实他们可能是在城门口的广场啊、哦，所以原文其实翻译作是广场。啊，以色列那时候城镇很小，人烟稠密啊、哦，呃，所以他们一般来讲应该是进了城门口，然后就等啊，因为城门口人来人往，人最多的地方，看看有没有人啊、哦，看到他，哎，你们怎么坐在这里？哦，你们是来拜访的，好，那我们接待你们到什么？到谁谁某某人的家里面去住这样，所以这边就讲说没有人接他们到家里去住宿啊，所以呢，哎，结果到了晚上，有一个老年人呢从田间做工回来。他原是伊法连山地的人，跟这个利未人，结果是老乡啊。这个利未人他是从伊法连过来的，结果呢，这个老人他也是从伊法连，可能是来这个地方工作，后来就移民就住下来了，在便雅悯人的土地上面就住下了。反正都是以色列人嘛，话也可以通，没问题的啦。结果就在这里住在基比亚，那个地方的人呢，原来是便雅悯人。老年人举目看见客人坐在城里的街上，就问他说：“哎。”年轻人、啊，你从哪来的？你你往哪去啊？啊，结果呢？这个年轻人就说了：“我们从犹大的伯利恒来啊，这里讲的是他岳父的家，也就是这个妾的家。我们是从那边过来的，要往以法莲山地那边去，要往我家，我要回家以法莲山。我原是那里的人，也就是说我是以法莲人哈、啊。到过犹大的伯利恒，现在我要往耶和华的殿去，在这里无人接我进他的家。”啊，他为什么特别提说耶和华的殿？因为他是立位人，他必须在神的殿里面要做基本他应该要做的工作啊。所以呢，他这里特别就提这件事情，可能他赶着安息日可能快到了，他出来也五天了。如果他是星期一出来啊、呃，或者是星期天出来，这时候离礼拜六安息日已经快到了啊、哦，所以他他赶紧要赶回去。在这里呢，没有人接我进他们的家。其实我自己有粮草，我可以喂驴啊、哦。我跟我的妾呢，还有我的仆人，我们自己有饼有酒，也不缺食物啊、哦呃。我们自己可以打理我们自己的。哦，如果真的没有地方住的话，这样子。结果这个老年人就说了：“愿你平安，你所需用的我都给你，只是不可在街上过夜啊。哦，呃、不好看嘛。啊、哦，你们几个人在就在也没有帐篷什么的，你这样不不好不好。特别还是有女眷呐、啊。哦，那你如果你想上厕所怎么办？你去哪里上啊、哦？来来来来来我家。”就领他们到家里面去，把驴呢就喂好了，他们就洗脚吃喝，特别要写洗脚，就是因为在那个地区，他们大概都是穿上像凉鞋一样，所以你会看现在的儿童图画书，如果讲耶稣的故事，他们在那个沙漠里面走，或者他们在在当时的以色列或者耶路撒冷走，你仔细看他们的画，一定是画凉鞋，因为那个地方太热，很热，所以呢，他们通常进，但是很干燥。如果天气不是特别的热啊，一般来讲也不太流汗，或者是流汗也都很快就蒸发。那呃，洗完脚呢，基本上他们就认为已经干净了啊，也不太需要洗什么澡啊，因为水非常的缺啊，呃，人喝都不太够了哈，不太可能每天没事让你每天去洗澡。好了，就在他们家呢，洗完了脚啊，就代表已经洗完了澡了哈，吃吃喝喝，他们心里面正欢畅的时候啊，城中匪徒。居然来围住了房子，扣扣扣扣扣，扣扣扣扣扣，连连扣门。对房主的这个老人就说了：“究竟这些匪徒为什么会来敲他们家的门？”我们休息一下，稍后我来告诉你。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好，我们继续来看旧约《圣经》里面四世纪这一卷书里面的最后一个故事哈。刚刚我们讲了啊，这个利未人就回他这个呃岳父家，把这个妾给接回来，两个人准备要回家，结果因为太晚出门了、啊，赶路赶不及啊，就在基比亚这个变雅悯的城市就住下来。啊，然后呢？哎，有个老先生很好心接他到他们家里面，结果两个吃吃喝喝正在聊，因为他们两个都是以法连人嘛，所以就在聊可能故乡的事情，聊得正愉快的时候，突然有人连连叩门呐、啊。然后呢，外面的人就喊呐、啊：“你把你进你家的人带出来，我们要与他交合。”交合大家听得懂？交合就是性交的意思啊。好，哎，他说：“你把进你家的人带出来。”那个人呢、啊，指的是男人哦。就是说，今天我们看到有人、有男人进到你们家，你把那个人带出来，我们要跟他发生性关系。然后外面这些匪徒也都是男人，大家听出来了吗？这个跟早期在圣经旧约创世纪的时候啊，这个亚伯拉罕那个时代，哎，也发生像同样的状况。我们记得亚伯拉罕跟他侄子罗德，罗德呢就呃跟他伯伯呢就分家，就去住在哪里？住在约旦河边啊，住在靠死海那附近。就那时候，就索多玛、俄摩拉两个城啊，后那边的城呢也是一样啊。这两个天使来到这个城的时候，住在罗德家，就外面有匪徒也敲门，就是说把那个进到你们家的那两个人交出来，我们要跟他交合。所以，其实，在那个地区，早期就有这样子的一个罪恶跟文化。那到了这时候，还是有以色列到了这里，他们也感染了那样子的文化，而且呢。我为什么说罪恶？因为哎，你怎么可以随便找一个人？就是人家来到你这里，然后你就把人家叫出来，就要强暴人家？这不是罪恶，这是什么？哦、所以呢，上帝在那个时候在索多玛会把这个城毁掉，不仅仅是为了这个他们强暴，想要强暴这两个男人来到他们的，其实没想到那两个男人居然是天使，就是来灭他们城的啊、哦！那房主出来就对他们说：“弟兄们啊，别你们不要作恶啊！哈、哦，就讲的作恶，你你们怎么可以来强暴我的客人呢？这个人进了我的家。”你们就不要行这丑事啊！因为他知道这个是上帝不允许的事情。我有个女儿还是处女，并有这个人的妾，我将他们领出来，任凭你们玷污他们。只是像这人不可行这样的事，哎，这是好主意吗？这当然不是好主意，但是这是有传统的。为什么？因为当时我刚刚讲，在索多玛、俄摩拉，在索多玛这个城里面，罗德当时接待的这两个人，匪徒在外面说：“你把那两个人交出来。”我们要跟他交合啊！结果罗德说什么？他说：“我有两个女儿，还没有结婚，任凭你们处置，你们不要动我的客人。”这个我我要讲哦，这这我不管他有没有这个传统，或者是曾经发生过这样的事情，这都是错误的，用另外一个罪恶取代另外一个罪恶嘛。而且这是你的女儿，你你想，你女儿以后第一个怎么做人？第二个她怎么看这个爸爸？你这个做爸爸的根本没办法保护我嘛？但是在那个时代，确实是非常非常的重男轻女啊，啊，哎，所以呢，就是为什么说一开始就说在以色列中没有王的时候，就是没有真理的时候，不知道什么是对的，什么是错的时候，所以就会产生像这样的状况。第一个，看到有人来到这边，就有人要把他叫出来，要要强暴他啊。第二个呢，啊，居然用自己的女儿来了，愿意要给别人强暴，为了救你的客人，所以这个这个就乱七八糟啊。结果那些人呢不听从他的话，那个人呢就把他的妾，那个人就是去接他妾的那个伊法莲的年轻人，就把他的妾拉出去，就直接丢给他们了，然后啪就把门关上。结果呢，这些人就强暴这个女生，这个妾，终夜凌辱她，被轮爆，直到天色快亮才放她走。天快亮的时候呢，妇人。回到他主人住宿的房门前，就是那个他主人指的是他先生呢、啊，就住的这个老人家，就扑倒在地，直到天亮，已经没有力气了。早晨，他的主人起来开了房门，出去要行路，不料那妇人倒在房门前，两手搭在门槛上。他就对夫人说：“起来，我们走吧。”啊，这个男人就说：“我们走了，你趴在这里干什么？”夫人却不回答。那个人呢，就扶起来。把他驮在驴子上，起身回本处去了。为什么呢？因为其实他已经死了，他的妾已经死了。死了以后呢，他心里面就想要报仇，要报复。所以接下来到了家里面，到了以法莲，因为以法莲不远啊，再往北走一些而已。于是用刀将妾的尸身切成十二块，好可怕、啊，就分尸啊！使人拿着传送以色列的四境啊。因为以色列有十二个支派，他去传给这十二个支派的人说：“你们看看，你们看看，就是这样啊！便雅悯基比亚城的人强暴了我的妾，然后把这个前后的事情，就是我只是去投靠去住一就一晚，老先生接待我，然后他们就强暴我们，本来是要强暴我，现在呢强暴我的妾，把她搞死了。”这个在古代哈、哦，以色列人哦，闪族，他们流行有一个规矩啊，啊，是国家有重大危难，民族有重大危难的时候，啊，这个民族领袖会采取恐怖的措施啊，来想要惩治罪犯，哦，共御外敌啊，所以他现在等于是把基比亚人做这件丑事、可怕的事情，当做是敌人，所以要怎么样？要大家一起来惩治基比亚人。凡是看见的人都说以色列人当时出埃及地，直到今日，这样的事没有发生过，也没有见过。现在大家应当想一想，大家商议一下，看要怎么办理。所以呢，于是以色列人就从旦到别是巴啊。为什么讲旦到别是巴？讲旦到别是巴就有点像说从屏东到吉隆，好，然后从这个台中到花莲。啊、哦，就从南到北，从东到西的意思啊。为什么呢？因为以色列最北边就是但这个地方，最南边就是别是巴啊、哦。所以从淡到别是巴就是从北到南，以及住基列地的众人都出来。那基列地在哪里呢？基列地大家还记得吗？以色列人出了埃及后，来约书亚带他们攻进迦南地的时候，越过约旦河，其实有两个半支派的人是住在约旦河东的。啊，那这个激烈地址的就是约旦河东的那两个半支派，也都接到了消息，所以呢，他们就聚集如同一人，聚集在哪里？米斯巴耶和华的面前啊。那这个米斯巴呢，就在耶路撒冷城北边十三 K 的地方啊，十三公里的地方。好了，大家就聚集在那里。以色列民的首领，就是各支派的军长，都站在神百姓的会中。拿刀的步兵共有四十万，大家看到没有？出动军队了。为什么会出动军队？抵御外侮，要跟敌人作战了。可是这个敌人是谁？是他们自己人。这个敌人是他们便雅悯支派基比亚城的人，所以不是外敌啊，是内敌啊。以色列人上到米斯巴，便雅悯人都听见了。以色列人说：“请你将做这恶事的情由对我们说明吧。哦”啊，他说：“那便雅悯人，那你们做个说明吧。”哦，那这个事情做做说明说好啦，事情是这样子，那你看你要怎么办的意思啦？啊、哦，要不要自清门户？那那个立位人呢，就是被害之妇人的丈夫，就回答说：“我和我的妾到了便雅悯的基比亚住宿，基比亚人夜间起来，围了我住的房子，想要杀我，又将我的妾强奸致死。哦”讲得很清楚。我就把我切的尸身就切成筷子，使人拿着传送以色列得地为业的权地，因为基比亚人在以色列人中行了凶淫丑恶的事，做了这么可怕的事情，又杀人又强暴。那这个呃基比亚人当然是属便雅悯支派的人了。那便雅悯支派的你们要大家要说一说嘛。你们要出来解释，看要怎么样办嘛？众民起来，如同一人，说：“我们连一人都不回自己的帐篷、自己的房屋去，我们像基比亚人必这样行，照所抽的签去攻击他们。”所以，以色列人他们已经决定了要去讨回公道，要找基比亚人讨回公道。OK， 现在他们的对象是很明确的，就是基比亚人。我们先休息一下，稍后再回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们刚刚讲到了以色列十二个支派的人就决定了，当然中间其实便雅悯人并没有参与，所以其实十一个支派都决定了啊。那就是怎么样？当然包括利未人，利未人就加进来就十二个支派了哈。就说 OK， 我们都不回家，我们在这里抽签。以色列人他们认为抽签这件事情，其实背后。主宰抽签结果的是上帝，也就是他们没有什么几率不几率的问题，也没有什么偶然不偶然的问题。每一件事情背后都有上帝的手，在这个主宰一切。所以呢，他们就说：“我们抽签啊、哦，看看到底是哪些人要来攻击。我们要在以色列各支派中，一百人挑取十人，一千人挑取百人，一万人挑取千人。”为民运粮，等大众到了便雅悯的基比亚，就照基比亚人在以色列中所行的丑事征伐他们。好那意思就是说，我们有十分之一的人出来帮忙运粮食。哎，打仗没有粮食怎么打四十、哦、万人的部队呢，所以他们一开始就先怎么样，准备好粮食。这真的是在打仗了，只是这个打起仗来是跟自己人打自己人呐、啊。好。那这个呃，就就要征伐啊，就从这个米斯巴往南，要到这个基比亚去讨伐啊，他们呃，这这个城市的人。其实基比亚不是一个大城市，是一个很小的城市啊。于是以色列众人彼此联合，如同一人，聚集攻击那城。以色列众支派打发人去问便雅悯支派的各家说：“你们中间怎么做了这样的恶事呢？”现在你们要将基比亚那些匪徒交出来，我们好治死他们，从以色列中除掉这恶。便牙敏人却不肯听从他们弟兄以色列人的话。好了，本来这个事情很简单，谁做错事情就处理谁。啊、哦，那如果便牙敏人就说 “O.K. 好”，那基比亚人进去调查，其实当天晚上的匪徒也不会很多人。啊、哦，那很可能就是当地的黑帮啦、啊，啊、哦，当地的流氓啦、啊。啊、哦，可能就是那一帮，啊、哦，呃，这个这个天地会好了，啊、哦，就是这个这个，可能就五十个人呐、啊，啊、哦，你们这五十个人，而且可能真正下去做真正去做恶事的，可能就是那二十个人，这二十个人出来做错事情，本来就应该要治理的嘛，本来就应该被要处理的嘛，就把他治死就好了，把他杀死就好了。结果呢，护短，便雅悯人讲说，你你们凭什么来关我们家的事啊，啊？哎，本来我自己我可以处理，现在你们大家这样来，我就不处理啊。啊！就护短啊，包庇啊、哦。那在圣经里面，你包庇罪恶，就跟参与罪恶是一样的罪啊，一样是犯罪的事情啊。所以呢，变压敏人在这个时候就要硬凹啊、哦。那这边又回到我们故事的一开始，在那个时候，以色列人中没有王，没有王就是没有上帝，没有上帝当然就没有上帝颁布的。律法，上帝颁布的圣经，在他们中间，当时摩西写下来的《摩西五经》，就不做当做他们行事为人的这样子的准则，所以大家就乱来。便雅悯人就说：“那我我是我们家的人，我凭凭什么交出去啊？”便雅悯人就从他们各城里出来，聚集到了基比亚。要与以色列打仗，那便雅悯人说：“那可以啊，你们哇，你们聚集的这四十万人是怎样？我们也不是没人哦。”于是呢，也调动他们自己的军队。那时，便雅悯人从各城里点出拿刀的，共有两万六千人；另外还有基比亚人点出七百精兵，基比亚人自己出七百个精兵呢、啊。在众军之中，有拣选的七百个精兵，都是。左手便利的，能用机弦甩石打人，毫发不差。好，那这里第一次出现机弦甩石这个武器，这可能是当时以色列进迦南地的时候用的重要的一个武器。因为，呃，这个以色列人呢，当时他们攻打进啊、呃、这个迦南地的时候，呃，他们的这个、呃、还不是啊、呃、进入铁器时代啊、哦，慢慢慢慢他们。久了以后，他们开始也使用铁器，所以你要看到拿刀的有两万六千人，啊、哦，那七百个精兵呢是左手便利的，也就是打仗时的人都是用右手啦。你知道“变亚敏”原先这个意思是什么？这个太有趣了。我说上帝有些时候真的很喜欢开玩笑，“变亚敏”呢，其实原来的意思叫做“右手之子”，啊、哦，就是他他这个小朋友他就是耍耍右手的“右手之子”。结果呢？他说他们其中700个精兵都是左手便利的，就是左手很厉害。哎，当然就是左右开弓啦。啊！不仅是右手甩了没力气，左手也可以甩啊！啊，这个机弦甩石哈、啊，有点像不是弹弓啦，啊，就是用手这样子去甩啊。但是呢，前面一个布包着一个石头这样子。那这个石头有多大，你知道吗？大概是0 4 5 kg 啊，或者是半公斤啊，这样的一颗石头。然后呢，他们这样子甩哈、哦，速度一圈两圈，我不知道他们甩几圈，然后唰一下出去的时候，那个动能啊，可以让这个零点四五公斤，大概是半公斤的石头以一百四十五公里的速度射出去。哦，一百四十五公里很可怕、啊，这就像什么？就是像一颗棒球快速球。哦，大家看到那个美国那个撞的跟条牛的那些直棒选手。被 K 到的时候，有些时候那个手会断掉，有些时候 K 到头头就会那个脑震荡啊，你就知道了那个力量力道有多大，而且它还不是棒球，它的材质是石头，所以击中的时候更可怕。好了，冰亚名人之外呢，点出以色列拿刀的共有四十万，都是战士。好一边是四十万人呢、欸，一边是两万六千人呢、欸，那这怎么打、啊？所以呢，以色列人当然就自信满满啦，以色列人就起来到伯特利去求问神，说：“我们中间谁当首先上去与变雅悯人征战呢？”结果耶和华说：“犹大当先上去。”好了，这件事情其实是大家看哈，以色列人好像在这个时候非常的仰望神，好像很属灵一样啊、哦。他们哦要打仗了，赶快去问上帝，到伯特利那时候有会幕啊。那伯特利就求问上帝说：“是我们中谁先上去打？”可这件事情呢，其实是错的。怎么说呢？应该一开始，当以色列人要聚集的时候，他们就要先求问上帝，说他们该怎么办。在变羊敏人这件事情该怎么办，而不是一开始就准备要打仗了。你聚集四十万人，然后一去下马威，然后就把那个什么运粮食的啊，然后带军队的拿刀的，其实你已经准备要攻打人家了。你应该是一开始，十二个支派的长老聚集以后，大家讨论这件事情，然后就要求问上帝。上帝啊，我们中间发生的这件事情，我们该怎么办？也许就应该把律法书拿出来好好看一看啊。当初摩西写这件事情是怎么写的啊？哦，原来你强暴别人，你自己就要被用石头打死啊！应该是要看着，然后就祷告上帝说：“我们认罪，我们悔改。”而不是一开始你就已经你自己已经决定要用战争来解决这个问题，然后这你再问上帝说：“哎，谁先上去打？”所以这里的耶和华说：“犹大将先上去。”我相信他们也是抽签的啊抽抽抽抽抽抽到最后说：“哎，犹大先上去。”可能这时候上帝已经没有在决定这件事，是你们自己在抽的啦。以色列人早晨起来，对着基比亚安营。以色列人出来要与便雅悯人打仗，就在基比亚前摆阵。宾雅米人就从基比亚出来，当日杀死以色列人两万两千人。哇，这个犹大人先上去打，结果一下子被杀了两万两千人。哇，宾雅米人大大得胜。哎，不是宾雅米人不是做错了吗？怎么犹太人犹大犹大这个失败还打输了，而且还是被杀了两万两千人？上帝啊，你在哪里？所以这边没错，问得好。上帝不在这里，上帝不会为你自己决定的事情背书。如果是你自己决定要做的事情，你就自己负责。以色列奋勇向前呐、啊，仍在头一日摆阵的地方又在摆阵。为摆阵之前，以色列人上去在耶和华面前哭嚎，直到晚上求问耶和华说：“我们再去与我们的弟兄变雅敏人打仗，可不可以？”啊、哦，他还特别讲啊、哦，我们的弟兄变雅敏人啊，都是自己人，你还上去打仗？耶和华说：“都可以，你们可以上去打，攻打他们。”啊、哦！我就说啊，这是你们自己决定的事情。你你一直在跟上帝讲要背书。第二日，以色列人就上去攻打便雅悯。便亚悯人在这日从基比亚出来，与以色列人接战，又杀死他们一万八千人。第一天两万两，第二天一万八，总共四万人都是拿刀的。以色列人就在上到伯特利，坐在耶和华面前哭嚎，当日进食到晚上，又在耶和华的面前献燔祭和。平安祭，好，最后这件事情，好、哦，到底会怎么发展？以色列第一天、第二天都失败了，而且败得非常惨，啊、哦，那他们呢就回到耶和华的面前，这时候他们哭嚎、进食，也就是他们开始认罪，就说我们错了，我们没有先来求问你，我们就硬着头皮、硬着景象说我们就是要打仗，用打仗的手段来处理这个问题，所以他们后来又献祭、献燔祭和平安祭。其实这个凡祭馨香之气，就是要与神和好，就是好，上帝，我们呃不一定要坚持我们的做法。那到底最后会怎么样呢？今天来不及跟大家分享了啊！圣经没有秘密呢，在这个地方要告一个段落了。下次节目当中再跟大家说明，圣经没有秘密。我们下次空中再会。